0: ...comme les autres.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez, vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Alors Vincent, dans les nouvelles, euh, il y a un bilan des cas au Québec. C'est Ce sont les hospitalisations qui continuent à monter. C'est surtout ça qu'on qu remarque
0: aujourd'hui. Oui, parce qu'on est à 835 personnes hospitalisées. Alors, euh, ça monte. Euh, ça a monté de 100 en moins d'une semaine. Oui, on est à plus 17 aujourd'hui. 36 décès, euh, 9 personnes de plus aux soins intensifs, 1564 cas. Vraiment, la région de Montréal, entre autres, où là, la, la montée euh, se, se confirme là, avec presque 500 nouveaux cas. Région de la capitale nationale, 146, Saguenay, 74. Montérégie aussi très élevé à 277. Euh, on peut jeter un coup d'œil aussi euh, quand même les États-Unis hein, où on sait, on s'attend à commencer à voir cette semaine euh, une hausse possiblement de cas reliés à Thanksgiving, on le sait, et c'est mort. On sait qu'il s'accumule, le bilan qui est de plus en plus lourd. là Déjà à l'heure, euh, au moment où on se parle, déjà à plus de 2100 morts aux États-Unis. Euh, et euh, je voyais dans certains États, c'est des records. Michigan, 200 décès. L'Iowa, presque 200 décès. Linois, 168 morts aussi. Et à certains endroits, je voyais où on a changé le calcul de décès. Là, parce qu'avant, il fallait, pour être calculé de décès COVID, qu'il y ait eu un test, là, le PCR, sur cette personne-là pour que ce soit validé. Le problème, c'est que dans certains cas, le médecin écrivait COVID puisqu'on avait toutes les informations euh, ou un autre type de test, par exemple, et on ne pouvait pas inscrire que c'était un décès COVID. Alors, juste à faire ce changement-là, euh, aujourd'hui, le bilan qui est passé d'après 40-50 décès par jour à 200. Parce que là, on Alors, les un, compte tous. Hein? Alors là, on les compte tous. Alors, euh, ce sera des, de, de dures journées qui s'en viennent pour les Américains en attendant ce vaccin, évidemment, qui arrive dans les prochains jours.
1: Euh, ben, euh, du hausse d'hospitalisation le gouvernement qui euh, jongle avec l'idée de remettre le Québec sur pause, en fait qui jongle, qui jongle avec l'idée qui a été lancée par des experts hier, là, de profiter des deux semaines des fêtes où il n'y a pas d'école, il y a bien des milieux de travail où c'est arrêté, Ben, qui dit tant qu'à arrêter arrêtons.
0: Oui et euh, Monsieur Legault qui a dit on n'exclut rien on sait que souvent, je pense que la, la population on a l'impression lorsqu'on exclut rien c'est que ça s'en vient là, pour beaucoup de beaucoup de Québécois qui l'ont vécu un peu alors, M. Legault qui a dit euh, ne pas avoir pris de décision à ce moment, euh, mais que, euh, oui, bon, c est, c est, ce n'est pas exclu pour l'instant de refaire une pause, comme on l'avait fait lors de la pre première vague en raison de cette pression sur le réseau de la santé. Là, on a annulé ça fait, 50 des opérations chirurgicales et des rendez-vous dans les hôpitaux de la province sont annulés. Et la liste là, des chirurgies électives monte et monte. En date d'hier, c'est 150 000 chirurgies euh, qui sont en attente. On était à 15 000 au début de la pandémie. Alors, c'est vraiment... ce sera un un retard quand même difficile à rattraper. Et euh, on verra ce que le gouvernement Legault va faire dans les prochains jours. Euh, D'ailleurs, même la, la chef
1: du Parti libéral ce matin, Dominique Anglade, quand elle a été questionnée la tuisse basse, l'idéal serait de ne pas en arriver là. Mais elle a fini par dire qu'on ne peut pas l'exclure. Effectivement. Et donc elle a laissé ah. la porte ouverte à ça. Par contre, les partis d'opposition ont suggéré au, euh, au gouvernement euh, de recommencer une collaboration, surtout avec la session parlementaire qui finit cette semaine. Euh, une collaboration comme ils avaient le printemps passé, une rencontre hebdomadaire ou une conversation téléphonique le par Zoom hebdomadaire. Et euh, M. Legault, je euh, sais du revers de la main, j'ai été surpris, un peu déçu. À mon avis, ça exemple, si tu veux, si tu étais obligé de, 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 de reconfiner durant le temps des fêtes, tu besoin de l'appui de l'opposition. C'est un moment où tu aurais besoin de faire quelque chose comme de solennel là, qui donne un peu un choc aux gens ben, de dire « OK, là, tous les partis sont d'accord, tout le monde s'est mis d'accord là-dessus, on n'a pas le choix, il faut donner ce coup-là pour deux semaines au Fêtes. » Alors, je pense que François Legault, dans un moment où la population est, est écœurée de tout, puis elle, elle cherche justement à penser que les affaires sont mal faites, puis c'est tout croche, puis elle nous redemande d'autres choses, D'aller chercher cette espèce mmh. d'union sacrée des forces, à mon avis, ça aurait été une très bonne chose. Donc, euh, j'ai euh, j'ai pas aimé la façon dont euh, François Legault revirait ça du revers de la main. Il euh, y a le personnel de la santé qui est à bout de souffle, il y a aussi des ambulanciers.
0: Oui, euh, aujourd'hui, la, coopé la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie, qui affirme que plusieurs de ses employés sont à bout de souffle. On comprend que tous les niveaux là qui sont reliés à la santé, entre le patient qui est transportant ambulance jusqu'à, bon, au traitement, aux soins intensifs, par exemple, ben, tout tout ce système-là est fatigué. Et c'est le cas des ambulanciers. On expliquait qu'on avait fait dans en Montérégie. Je vous donnais les chiffres en Montérégie qui sont très élevés. Euh, on a effectué 11 000 transports liés au coronavirus euh, depuis le mois de mars. Plusieurs ambulanciers qui ont été déclarés positifs à, à la, bon, la COVID-19. Ce qu'on expliquait dans un communiqué aujourd'hui, c'est très difficile pour le moral des troupes. Euh, malgré les programmes d'appui aux ambulanciers, euh, on dit l'équation est simple à faire. S'il y a tant de gens aux urgences, aux soins intensifs, entre les Main de nos infirmières et médecins, c'est qu'ils sont pour la plupart arrivés en ambulance. Alors, on s'inquiète de l'état de santé de ces ambulanciers qui euh, n'arrêtent pas depuis des mois. Euh, et on explique qu'à chaque fois qu'on a un cas, le suspecté COVID, c'est un protocole qui est compliqué, qui est fastidieux, qui est long de désinfection avec l'équipement. est compliqué que ça ajoute euh, du stress et de l'anxiété. Alors, euh, on n'a pas vraiment de solution à part de rappeler aux gens Bien, de faire attention parce que ce personnel de la santé qu'on essaie de protéger aussi, qui s'en vient malheureusement fatigué. Il euh, y a une euh, avocate de la campagne de Donald Trump qui propage le coronavirus, semble-t-il, euh, autour d'elle. mais ben marie Jenna Ellis, qui s'est fait, euh, qui a fait eu beaucoup de couverture dans les derniers jours, c'est une des avocates là, de l'équipe Trump qui poursuit un peu partout à travers... Mais là, qui a dû prendre du galon à partir du moment où
1: euh, Rudolf Giuliani est, dans le, est à l'hôpital, oui, dans on, les capacités d'agir.
0: On avait également un peu tassé Sidney Powell. On sait qu'il est rendu un peu euh, indépendante parce que... Euh, oh, c'est trop trop gênant trop gênant. Mais Jenna Ellis avait dit des choses quand même gênantes aussi. Euh, et elle voilà qu'elle a contacté la COVID-19. Tout comme on sait Rudy Giuliani il y a, 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 a quelques heures à peine. Axios et CNN confirmaient que Jenna Ellis avait contracté la COVID, mais que Selon certaines sources, la Maison-Blanche en aurait été informée peut-être un peu trop tard et qu'elle n'aurait peut-être pas avisé qu'elle avait testé positif à la COVID. Euh, et et qu'elle se... continuait de se promener. Mais elle se serait promener. Il euh, faudra voir le, le, le fond de l'affaire lorsqu'on aura tous les détails. Mais vendredi, elle était présente dans un party des fêtes à la Maison-Blanche entre du personnel haut placé, là, on dit des, du, du, du staff senior, qui était là pour célébrer. Parce qu'à la Maison-Blanche, on célèbre, euh, il n'y a pas de COVID. On célèbre, y a pas de COVID même si la, la COVID est entrée plusieurs fois à la Maison-Blanche. Le président général... a été hospitalisé puis amené en, en hélicoptère. Puis... Tout à fait. Alors, on le dit qu'on l'a vu se promener dans d'un peu partout à travers le pays dans les derniers jours pour euh, ces euh, contestations judiciaires. Alors, elle a la COVID-19. Est-ce qu est que plusieurs personnes dans l'entourage de Donald Trump l'auront contracté aussi dans les prochains jours? On verra. Il faut se rappeler que pour les avocats de Trump, là, non seulement ils ont la COVID maintenant, mais ils n'ont pas de succès. Hein. On est, on arrive à 50 défaites euh, en cours depuis le début, en fait, depuis la, la, la fin de la campagne, euh, et une mince victoire, l'on sait sur quelques centaines de votes, 50 défaites, Mario. Et entre autres, la dernière, au Wisconsin, qu'on sait, je voyais le jugement euh, où on explique, c'est un dossier de Sidney Powell, là, où on disait que Dominion, là, qui fait les machines de vote, oui. c'était trafiqué, que ça donne des, des, des votes à, à Joe Biden. La juge a dit, écoute, dans les huit comtés où vous dites qu'il y a eu des, des malversations. Dans les huit, Dominion n'est pas utilisé. Donc, l'équipement dont on parle n'est pas là. Et dans les deux seuls comtés où on utilise Dominion, c'est Trump qui a gagné. <rire> Alors, votre point, c'est que les machines sont truquées pour favoriser Biden. Les seuls endroits où la machine fonctionne, c'est Trump qui gagne. Alors, ben retournez chez vous. Ouais, c'est ça. ça. Quand on
1: dit qu'ils perdent devant les tribunaux, c'est se faire revirer comme ça. Mais dans tous les tu, cas. Mais c'est au Michigan là, que la juge n'a pas été tendre à leur dire qu'il a des remontrances puis faisait perdre leur temps à la justice.
0: Ben c'est presque dans tous les cas où les juges sont, font preuve d'une certaine impatience là, face à des théories loufoques.
1: Bon, euh, le ministre Pierre Fitzgibbon qui euh, est une deuxième fois pris à partie par la commissaire à l'éthique. Euh, cette fois-ci, euh, bon,
0: euh, son chef a l'air un peu plus enclin à le défendre. Oui, François Legault qui a dit euh, que selon lui ce dossier-là ne méritait pas un deuxième blâme parce qu'il faut dire que M. Fitzgibbon est fraîchement blâmé euh, euh, par l'Assemblée nationale. Donc le commissaire, la commissaire à l'éthique qui recommande une nouvelle fois de le réprimander en raison de manquements dans un rapport publié euh, aujourd'hui. Ariane Mignolet qui... Euh, Bon, on dit que M. Fitzgibbon s'est placé en conflit d'intérêts et que euh, qu'il y voit un caractère intentionnel dans le manquement parce que le ministre aurait omis de se conformer à un avis explicite de la commissaire de se conformer. D'ailleurs, les deux se sont parlés sur un ton assez... Euh, on, dans, dans le document, là. On dit que M. Fitzgibbon affirme qu'il préfère communiquer par écrit avec la commissaire parce qu'elle dit « Je ne suis pas content des conversations que vous avez avec certaines personnes. Je suis furieux de la façon dont vous procédez. » Alors, c'était des échanges assez tendus. Malgré tout ça, dans les dernières minutes, M. Fitzgibbon a réagi reconnaissant le manquement de un, euh, mais expliquant qu'il a qu'il accorde une grande importance à l'éthique, qu'il ne quittera pas, euh, mais qu'on va donc ajouter certains systèmes là, dans le but de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème au niveau éthique, qu'il y aura des vérifications entre autres deux fois par année euh, et qu'il a que la, que la commissaire a son appui. Là. Alors, même si le ton était assez acrimonieux, euh, dit que c'est un poste important, mais qu'on devrait, entre autres, dans des cas comme lui, là, des cas un peu plus complexes, de gens d'affaires qui s'en vont en politique, d'avoir un certain suivi ou un appui là, pour s'assurer que tout soit correct. Je pense que bon, c'est devenu embarrassant pour le gouvernement.
1: Le deuxième blâme, c'est beaucoup. Euh, il y a probablement probablement qu'il y, y, y a réellement un problème, par ailleurs, sur est-ce que les règles ont été prévues pour quelqu'un qui est aussi impliqué dans le monde des affaires, qui est pas juste vice-président d'une compagnie, c'est plus sa situation particulière, ce qui est dans le monde des affaires, mais à, à faire toutes sortes d'ententes, à aider des jeunes à se partir, en devenant à la fois conseiller mais actionnaire dans leurs affaires, ce qui fait qu'il y avait, moi il y avait le pied dans, je sais pas combien d'entreprises dont il était partiellement actionnaire ou un des joueurs. Euh, est-ce que nos règles sont prévues pour ce genre de cas-là euh, À l'inverse, tu est-ce que bon est-ce qu'avant d'aller en politique, on devrait, mettons... Euh, parce que lui, il semble être décidé un peu à la dernière minute de ouais. sauter avec François Legault, voyant les sondages et tout. Est-ce que d'avance, tu tu, ben tu, est tu, tu tu fais le
0: ménage de tes vieux tweets? Ménage de tes vieux, tweet tweet de, de, de tes vieux tweets, de ouais. tes
1: placements, c'est ça. Puis là, tu, euh, on disait, que François Legault, là, on racontait que lorsqu'il a décidé d'aller en politique il y a très longtemps, puis de jouer un rôle plus important en politique, il dit, moi, je peux pas avoir des intérêts dans toutes sortes d'entreprises, euh, il a tout converti en obligation du Québec des dizaines de millions. Là. François Legault, je me demande si 20 ou 30 millions qui vaut depuis l'époque oui. de la vente de ses actions à Air Transat. Euh, son, son seul intérêt, c'est que le Québec fasse pas faillite. Là.
0: Exact. <rire> Mais tu vois, est il est ça. plus
1: mêlé à toutes sortes de compagnies, puis il n'y a plus de danger qu'il est demandé pour une subvention, ou qu'il aide un ou qu'il aide l'autre de se faire accuser. de. Mais bon, dans le cas de Pierre Fitzgibbon, nous autres, on n'avait pas fait ce genre de ménage-là avant de faire le saut euh, en, en politique...
0: J'aimerais dans tes nouvelles un peu plus légères, la Terre serait en contact avec des extraterrestres. Ouais, écoute Mario, toute une histoire là. C'est que dans les dernières heures, le général à la retraite Haïm Eshed, qui était le responsable du programme de sécurité spatiale d'Israël de 81 à 2010. Pendant 30 ans, lui s'occupait de la sécurité spatiale d'Israël pour pour des satellites militaires ou. C'est pas, un pas un bouffon là. C'est pas un bouffon, mais là il est rendu à 87 ans. Bon, je dis pas qu'on devienne bouffon en 87 ans, mais le discours a changé. Parce que dans une discussion avec un journal euh, bon israélien, il est allé révéler que son pays et les États-Unis, donc Israël et les États-Unis, sont déjà en relation depuis longtemps avec des extraterrestres, au point où il existe une fédération galactique et qu'il y a des rencontres sur Mars, dans une base souterraine sur Mars, Là, c'est le monsieur. Je te dis, c'est pas. Euh, c'est une base. Lui... Su... Je, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est une base sous martienne. C'est une base. <rire> Merci de me reprendre. Donc, la base sous martienne ou des représentants euh, du euh, de terrien comme un Donald Trump. Tu te sur Mars? dans le bon ça prenait pas euh, 7 mois se rendre sur Mars ou 4 ans ou quelque chose du genre mais pas avec les 2 CDT un livre des extraterrestres là. Okay, Ils vont nous faire vite. un livre je pense que oui là. <rire> et si ça si sont rendus ici Mario à mon avis ils sont pas oui, trop ouais, un problème d'aller sur Mars c'est à côté alors ils vont sur Mars ils ont fait une réunion là et ils ont décidé c'est vrai que s'ils viennent d'une autre galaxie là à l'intérieur du système solaire c'est okay. à 100 000 années lumière c'est à côté faire ouais Mars c'est ils Traverser la rue, admettons, pour eux. Alors pour moi, ils font un lift, admettons, à Donald Trump. Ils se rendent dans le bunker sur Mars et là, font mais des. Les tests là sont tout bêtes. Ils... <rire> <rire> mais ils ont un système anti-anti-G, ah, 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 okay. sûrement. Okay, okay. Ils ont tous ces systèmes-là, Mario. Et là, donc, la, le, Donald Trump, selon lui, était sur le point de nous révéler l'existence des extraterrestres, mais dans la réunion sur Mars, ils ont décidé, ils l'ont reconvaincu euh, de ne pas le faire parce que les terriens ne sont pas prêts. Alors, on, alors là, on a un répit. Et on peut comme ça assimiler à devenir... Je pense que la pandémie nous a rendu prêts à baiser des affaires. Peut-être que 2021, ça va arriver. Mais donc, euh, on aurait décidé de, de mettre sur pause le plan de Donald Trump de révéler l'existence d'extraterrestres et de la Fédération Galactique après cette réunion sur Mars. Alors, euh, rappelez qu'il n'a pas amené de preuves, un peu comme les contestations judiciaires de Donald Trump. Mais à savoir... On ne pour... pas, mettons, des procès-verbaux de la réunion de la Fédération Intergalactique. Là. Non, ou un traducteur qui peut... Mais euh, ce qu'on explique, on lui a demandé pourquoi maintenant. Pourquoi tu nous révèles ça maintenant? Il a dit qu'il avait plus... que sa réputation était faite et qu'il n'avait plus rien à perdre. Alors, euh, voulait dire la vérité comme ça.
1: Que ça, comme ça, mais est-ce qu'il va prendre le
0: vaccin, ce monsieur-là? <rire> <rire> je sais. Je, je, je le sais pas. Mais je me dis, si, si c'est un si gros complot, oh, il serait, il serait peut-être plus là, là. Ouais. Peut-être qu'on l'aurait juste en euh, vous renvoyer sur Mars, en tout cas. Voilà. Euh, et le monde de l'aviation est en deuil. Oui, je termine là-dessus, Chuck Yeager, un des pilotes les plus légendaires de l'histoire de l'aviation qui est décédé dans les dernières heures à 97 ans. Euh, lui qui est le pionnier ayant été le premier homme à franchir le mur du son. Et Son histoire est vraiment folle. Il est né en 1923, je te fais ça rapidement. Il est en 1941, entré dans l'armée de l'air envoyé à la guerre en P-51 Mustang, alors l'avion de chasse américain en février 1944 abat euh, un chasseur allemand avant d'être abattu lui-même, va s'écraser en France. Et la résistance française va réussir à lui faire tra traverser les Pyrénées, euh, va survivre, va reprendre le combat et réussir à abattre au moins une douzaine d'avions allemands, dont six dans une seule journée, puis quatre dans une autre journée. Et ensuite, va, dans le 14 octobre 1947, dans une euh, dans le Bell X-1, là, ce qui est... Euh, la forme d'une balle de fusil là, de côte 45 va franchir alors qu'il est largué d'un bombardier à haute altitude, va atteindre Mach 1.06 pour la première fois dans l'histoire de l'homme. Comment
1: t'atterris quand tu sors d'une petite capsule comme ça avec un parachute, tu pense?
0: Non non, c'était un petit avion, mais c'est juste que tu décollais en dessous d'un bombardier, puis ensuite se posait sur des petits trous. Là. Je me trompe pas, je n'ai okay. pas des, euh, des, des détails, mais il se posait. Et euh, ensuite, bien, il y a eu une longue carrière en aviation, même failli être abattu euh, dans le, le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, qui a regretté une perte énorme et a salué ce pionnier qui est décédé aujourd'hui.